0: Politikadan sıkılmadınız mı? Ama politikayı bırakamıyor musunuz? Tert etmeyin. Biz de sizin gibiyiz. Politika ile psikolojinin buluştuğu programımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar. Merhabalar Mert.
0: Dostum selamlar. Nasılsın geçen haftadan bu yana?
1: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta anladığım kadarıyla güzel bir program olmuş. Epey bir tartışma zemini ortaya çıkmış. Epey bir itirazlar da geldi yorumlarda, geri bildirimlerde. Tahmin ediyorum sana da hem olumlu hem olumsuz geri bildirimler vardır. Konunun biraz ilk başta tabii dağınık Olduğu söylenmiş. Konu dağınık olmak zorunda. Onu programın başında çalıştım. Biraz suyu bulandıralım. Bakalım ne çökecek, ne kalacak. Kısa sağlıklı bir yapı söküm yapmak mümkün değil. O şekilde inanıyorum. Bazı kavramları sorgularken, didik didik ederken iyice temeline gitmek lazım. Elimizde verilmiş olan alfabeyle, önümüze sunulmuş olan alfabeyle yetinmemek lazım. Onu da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Bir iki konu belki bu hafta biraz daha senin tarafından açıklanmaya muhtaç özellikle Kanazawa'nın yaklaşımı araştırmasıyla ilgili bir iki soru geldi. Bu orta sınıf, orta sınıfın yok olması sonucu ya da orta sınıfın erimesi sonucu poligaminin artmasına dair. Dilersen oradan başlayalım.
1: Oradan başlayıp devam edelim tamam. Yani Kanazawa'nın söylediği şey aslında biraz ilginç. Gene politikli incorrect her zamanki gibi bir Kanazawa klasiği olarak. Kanazawa şunu söylüyor. Orta sınıfın kaybolması ve gelir adaletsizliğinde poligaminin, erkeklerin poligamisi, polijini deniyor. Yani çok eşli erkeklerin olması durumu. Bu orta sınıfın ortadan kalkmasıyla, orta sınıfın küçülmesiyle ortaya çıkan bu durum aslında erkeklerin talebinden ziyade kadınların talebiyle ortaya çıkar diyor. Çünkü kadınlar yaşama stratejisi olarak şeylere yönelirler. Sermayeyi elinde tutan erkeklere yönelme davranışı gösterirler diyor. Tabii Kanazava'nın incelediği toplumlar genelde Afrika'da, Sudan'da. Hani bizim burada bahsettiğimiz yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan kadınlardan daha ziyade bahsediyor. Zaten saha çalışması da Kanazava'nın Sudan örneğiyle ilgili. Orada şunu söylüyor. Eğer diyor toplumda gelir adaletsizliği çok artarsa ve sosyal yapıda buna müsaade ederse sosyal yapıda buna müsaade ettikten sonra erkekler çok eş almak istiyorlar. Zaten doğal olarak çok istiyorlar. Kadınlar da bunu tetiklemeye başlıyor. Kadınlar da düşük gelirli bir erkeğin karısı olmak yerine zengin bir erkeğin karısı olmayı tercih edip hayatlarını güvence altına alıyorlar diyor ve bu oran toplumun içerisinde belirli bir oranı geçtikten sonra iç savaşa sebebiyet verebilir diyor. Bunu makalesini şeyde de yayınladı. Ekonomist dergisi de bu makaleyi yayınladı. Hatta iki kere referans verip bununla ilgili bahsetti. Sudan örneğinde iç savaşın temel tetikleyicisi acaba insanların cinselliğe ulaşamaması ve bu çok eşlilik olabilir mi diye bahsetmişti. Aslında özü meselenin bu. Yani tek taraflı değil bu. Erkeklerin sadece talep ettiği bir mesele değil. Aslında kadınların da talep ettiği bir mesele. Eğer ki sınıf eşitliği bozulduysa, orta sınıf kaybolduysa ve hayat idamesi toplumun içerisinde zorlaştıysa böyle bir gerçeklik karşımıza çıkıyor diyor Sayın Satoshi Kanazawa.
0: Ya Kanazawa zaten biliyorsun sadece kendisi değil, aynı zamanda evrimsel biyoloji çalışan diyelim çoğu akademisyen, evrimsel biyoloji çalışanlar da, nörobilim çalışanlar da çok ciddi eleştirilere uğruyorlar biliyorsun. Harvard Üniversitesi'nin rektörüydü yanlış bir araştırma sonuçlarına atıf yaparken işte bir dil sürçmesi sonrasında görevinden oldu filan. Yani bu siyaseten doğruculuk diyelim, politically correct language epey bir bela açmaya insanların başına devam ediyor. Bizim de sanki biraz dikkatli olmamız lazım ama yani dem- Tamam, Kılıcı tamam. kafamızda sallanıyor gibi bak bu konular böyle şeyli <gülüyor> zor konular.
1: Ben biraz daha bu konudan aslında bahsetmek istiyorum. Bura benim bana ilginç gelen meselelerden bir tanesi. Geçen hafta da yarım kaldı tam şey yapmadık. Müsaaden olsaydı biraz bundan bahsedeyim ben.
0: Tabi tabi tabi tabi.
1: Tamam yani çok politikliğin bir yere girersem sen beni uyar. Yargılayıcı olmamaya tamam. çalışacağım elimden geldiğince. Bir şeyin meselesinden geçen hafta bahsetmiştik. Biraz evet. yarım kalmış. Biraz daha devam etmemizi birkaç arkadaş istedi bende Hani bu çok eşillikle ilgili şöyle bir durum ortaya çıktı. Aslında arkasında bir aldatma geleneksel baktığımız zaman aldatma diyebileceğimiz bir mesele toplumda çok yaygınlaştı. Biz görmüyoruz. Bunun iki tane e, te, temel sebebi var. Yani bu özellikle muhafazakar, eski muhafazakar, diyeyim, yeni muhafazakar değil eski muhafazakar kesimlerden gelen daha şu anda orta sınıf olan bir yerde var. Yani Kanazawa'nın bahsettiği alt sınıf kadınların hayatını idam ettirmek için üst sınıf bir erkekle birlikte olmasından ayrı bir poligami de var burada. Burada yaşanılan poligami iki türlü bir tanesi geçen hafta kısmen bahsettiğimiz muhafazakar erkeğin modernleşirken modern hayata intibak, intibak ederken şeyi tam uygulayamaması kafasındaki muhafazakar aileyi kendi evinde eski karısıyla ve eski aile düzeninde devam ettirirken modern hayata devam etmek istediği yeni bir eş seçmesi genelde muhafazakar olmayan veya muhafazakar görünmeyen yeni bir eş seçmesi birinci değişiklik burada. En yani yaygın modellerden bir tanesi bu. Bu ikiliğin sebebi aslında düşündüğüyle yaşadığının birbiriyle uyum sağlamaması var bu kişide. Bunu şundan yani ben kimseyi yargılamak için söylemiyorum ama ortada tenakuzun olduğu şey şu. Bir yarık oluşuyor zihninde gerçek yaşadığı kendilikle idealize ettiği kendiliğin birbiriyle örtüşmemesi durumu var ve bunun ikisini birbiriyle karşılaştırmıyor bir türlü. Onun altında biraz psikolojize dersem aslında bir ödüpel çatışma vardır. Hani Madonna, Piri Madonna diye bir ayrım vardır. İdealize edilen anne e, Meryem ve e, Magdalenalı Meryem diye şeyde Freudiyenler anlatırlar. Yani bir fahişe ile bir idealize bakire anne ikilemine dönerler. Burada şey ikilemi yaratılıyor. Yani eş olan Emine. Diyelim oradaki o muhafazakar kadın aslında anne ve cinsel obje değil. Onunla cinsel ilişki kurulmaz. Bu erkeğin zihninde o var. O cinsel ilişkiye girilmeyecek kadın. Sadece çocuk yapmak için belki cinsel ilişkiye girilecek kadın. Ve diğer taraftaki kadın ise gerçek arzu ve şehvetin yöneldiği kadın. Orada da bizim işte şeyden... Emine ve Eleni ikilisi olarak anlatıyorum. Çünkü Battalgazi hikayesinin özüdür bu. Eleni'yi alıp Emine yapma şeyi vardır. Aslında bizim toplumsal bilinç altımızdaki bu ödipal çatışmanın yansımasıdır. Battalgazi filmlerini seyredenler bilir ya Isabella'yı e, Zeynep yaparlar ya Eleni geri döner şeyin aşkından Battalgazi'nin aşkından Emine olur, Müslüman olur ondan sonra e, dinini değiştirir ve Türk ve Müslüman olur. Bu, bunu yapan büyük muzaffer komutanda sadece toprak kazanmakla, fethetmekle kalmaz. Aynı zamanda hain e, Bizans'ın güzel kızını, yiğit güzelini de saflarımıza katarak iki tane galibiyet kazanmış olur. Aslında toplumun bilinç altında kısmen bu var. Özellikle muhafazakar cenahın erke- erkeğinde bu devam ediyor diyebilirim ben. Bir, bir taraftan yandan da fethediyor
0: muhaf- yani bir yandan da kurtarıyor. Evet.
1: Yani o hem egosunu besliyor diyelim şeyle. Yani bahsettiğimiz ego aslında bu ego değil de ben e, psikoloji terimi olan egodan bahsetmiyorum burada. E, kültürel olarak bahsettiğimiz egodan aslında yani narsisizmini besliyor orada. E, bir taraftan da içinde bulunduğu ödipal çatışma. Hani yani çok derine girme ödipal çatışma aslında burada yaşadı. Kadınları ikiye bölmek, fahişeler ve azizeler olarak bölmek. Aslında ödipal çatışmanın yansımasıdır. Hem de ondan kurtulmuş oluyor. Bunun bir de şey versiyonu var. Kadın versiyonu. Orta sınıf kadınlarda benim çok gözlemlediğim bir mesele var. Muhafazakar ailelerden gelen orta sınıf kadınlarda da ikinci eş olma bu şeye girme meselesi çok yaygın. İmam nikahlı eş meselesine girmeye talep çok yaygın. O da şöyle bir durum. Geçen programda da bahsettiğimiz gibi modern hayatla geleneksel aile kavramı birbiriyle tam örtüşmüyor. Oturmuyor yani modern hayat tarzıyla geleneksel ailenin yürüme şekli birbiriyle çok oturmuyor. Şöyle bir ikileme düşüyor kadınlar bir kısmı yani hepsini tabii ki yargılamıyorum da. Şöyle bir meseleye düşüyorlar bunu yürütemeyip ayrılıyor veya bunu yürütemeyeceğine inandığı için girmiyor bile hiç bu ilişki modelinin içerisine. Ama bir taraftan da doğanın da talep ettiği gibi bir birliktelik de istiyor, cinsel ilişkide istiyor. Şimdi burada arada bir yerde kalmış durumda kadın önüne şöyle bir alternatif çıkıyor. Ya ee, o Çeyiz düzlükleri 200 bin lira 300 bin lira masraf yapıldığı evliler düğünler bilmem neler ve kaynalılar kayın vadeliler kalim valide ile perde seçilen bir organizasyon içerisine girecek ki girmek istemiyor. Ee, şeyler de artık korunma yöntemleri de yaygın olduğu için böyle bir ihtiyaç da yani böyle bir zorunluluk da olmadığı için bir evliliği bir, bir ilişki yaşamak istiyor ama evlenmek istemiyor. Bekar bir erkek bir müddet sonra evlenme talep edeceği için bu ilişkiye hiç girmiyor. Daha ziyade evli bir erkekle ilişkiye girerek, yani onunla bir birliktelik yaşayarak hem şeyi aradığı bir denklemin içerisine girmiş oluyor. Yani ben bir daha bu, bu topa girmem veya şu bundan sonra bu evlilik müessesesine girmem. Ama biz yandan da kendini evlilikten koruyarak. Bir birliktelik yaşama formu, ara formu. Böyle bir ara form bence çok yaygınlaştı toplumda. Yani giderek de yaygınlaşıyor çünkü aslında talep edilenle bu bizim yaşadığımız uyumsuz evliliğin dayatmalarından çıkan ara formül bizi bu tarafa götürüyor.
0: Bu söylediğini veriler de aslında çoğunlukla doğruluyor. Birleşmiş Milletler'in, dünyada kadının Gelişimi, ilerleyişi 2019-2020 üst başlığıyla bir e, raporu var. Ona göz attım geçen hafta e, programdan sonra. E, Değişen dünyada aileler e, başlığı altında. Bu raporda da aile kavramı diyelim yani ya da alanı, sahası. E, bir yandan bazı çatışmaları, bir yandan da bazı destek sistemlerini e, beraberinde getiren bir ...saha olarak tanımlanıyor. 2016 verisi kullanılarak kaleme alınmış bu e, rapor. E, tabii özellikle çalışma alanındaki adaletsizliklere de vurgu yapılıyor. Bir yandan da tam senin söylediğin şekilde... ...evliliklerin azalmasını, evliliğin gitgide artan masrafına... hem senin söylediğin şekilde o ilk evlilik kurumunun oluşturulması... ...esnasındaki türel şartlar dolayısıyla, kültürel normlar dolayısıyla... ...gerçekleştirilmesi gereken tören vesaire tırnak içinde çeyiz düzme filan gibi konulara atıf yapıyor. Bir yandan da yani boşanmanın bazı kurumlarda bazı toplumlarda özür dilerim bazı toplumlarda hala daha ne kadar zor olduğuna referans yapıyor ve bir yandan da sonrası için de şöyle bir yorum getirilmiş e, boşanmanın kolaylaştırıldığı toplumlarda kadın intiharlarının sayısının düştüğü bu kolaylaştırma sonrasında hukuki bir şeyden bahsediyorum. E, aile içi şiddet rakamlarının ciddi anlamda azalma gösterdiği ve aynı zamanda da kadın cinayetlerinde birinci derece akraba ve eski eş, eski koca üzerinden gerçekleşen kadın cinayetleri sayısının çok düştüğünü söylüyor. Yani bunlar, bu veriler senin söylediklerini doğruluyor. Bu raporda yine dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu, onu da hem seninle paylaşmak istiyorum hem dinleyenlerle çünkü yorumunu da merak ediyorum. Özellikle iş hayatına, çalışma hayatına katılım noktasında ee, evli erkeklerin e, bekar erkeklere göre daha fazla çalışma hayatında olduğu ve aynı şekilde e, bekar kadınların evli kadınlara göre daha fazla çalışma hayatında olduğunu söylüyor. Yani çalışma hayatı daha ziyade, e, bunu söyledi- az önce söylediklerine nasıl birleştiriyorsun e, onu merak ediyorum. Çalışma hayatı daha ziyade evli erkeklerle Bekar kadınların karşılaştığı bir alan, bir saha olarak önümüze çıkıyor. Demek
1: ki yani bu karşılaşma aslında tek bir alanda değil, toplumun genelinde aynı yere doğru götürüyor. Acaba ilginç bir şey var. Yani çok eşli erkekler ve bekar kadınların daha doğrusu yarı yani imam nikahlı bunun şey hali versiyonu abdest almış İslamileşmiş hali diyelim. Yani onu bir abdest aldırdığım bir imam nikahlı oluyor. Mesele çok eşli erkekler de şeylerin birlikteliğine mi gidiyor acaba? Yok, bu ilginç bir noktaya gidiyor.
0: Olabilir. Dediğim gibi tabii burada e, çok kesin bir yorumda bulunmamak lazım. Ama veri en azından yani dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in e, 2019-2020 raporunda kullanılan 2016 verisine göre söylüyor bunu. Yani evli erkek bekar erkeğe göre Onunla karşılaştırıyor. Çalışma hayatında daha fazla yer alıyor. Aynı şekilde de e, bekar kadın evli bir kadına göre çalışma hayatında daha fazla yer alıyor.
1: Vurjinalmiş.
0: Yani burada tabii şöyle bir yorum da yapmak lazım. Ee, onu söyleyeyim. Ee, tabii ki bir eşitsizlik var. Tabii ki bir adaletsizlik var bu noktada. Ee, feminist aktivistler özellikle e, bunun altını çiziyorlar. Fakat burada e, benim açımdan önemli noktalardan bir tanesi e, bu çalışma hayatı dediğimiz şeyin hiç sorgulanmadan ele alınıyor oluşu. Belki burada bir seviye aşağı inerek bu çalışma hayatının yani mevcut şartlarda çalışma hayatında kadınlara nasıl daha fazla yer verebiliriz sorusundan önce belki de ya da bana göre daha önemli olarak bu çalışma hayatının mevcut koşulları niye bu şekilde diye sorgulamak lazım. Ya yani bunu da şuna istinaden söylüyorum. Yine bu veriler şunu gösteriyor. Ev içinde özellikle e, ücretsiz çalışma dediğimiz çocukların bakımı, e, yaşlıların bakımı, yaşlı aile fertlerinin bakımında kadınlar erkeklere göre 3 kat daha fazla yer alıyor. 3 kat daha fazla zaman harcıyorlar. Gene e, evlilik yaşının e, gecikmesi diyelim daha geç yaşlara gelmesinde Kadınların eğitimlerini tamamlamaları, yönündeki isteklerinin fazlalaşması bunun artık daha net bir şekilde dile getiriliyor oluşu. Bununla birlikte cinselliğe daha kolay erişim gibi faktörler var. Ama şunu sorgulamak lazım dediğim gibi ya da bunu da düşünmek lazım en azından ya da bu düşünce süreçlerimize dahil etmek lazım. Paul Lafarge. 1900'lü yılların başı için istatistikler kullanarak yaptığı yorumda aslında günlük 4 saat çalışmanın, 4 saat ücretli çalışmanın hayatı devam ettirebilmek için yeterli olduğunu söylüyor. En azından o günün şartları için. Bugün de ben bunun çok fazla değiştiğini zannetmiyorum. Biraz artmış olabilir süre biraz azalmış olabilir. Ama çok büyük anlamda değişiklikler geçirdiğine inanmıyorum. Öyle olmuş olsaydı mesela onu düşünebiliriz. Erkek 4 saat çalışıyorken kadın Evde belki çocuklarla ilgilenirdi. Ardından e, kadın 4 saat çalışıyorken erkek e, evde çocuklarla ilgileniyor olabilirdi. Dolayısıyla bu kariyer süreçlerini ya da kadının kariyerinin nasıl sekteye uğradığını çocuk doğurduğu için vesaire düşünürken e, belki sanki biraz daha temelden eleştiriler getirip biraz daha temelden sorgulamalar yapıp bu mevcut şartlar niye bu şekilde oluştu bunu da sorgulamak lazım. Bunu da e, hesaba katmak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen e, katılır mısın, katılmaz mısın ama?
1: Sen modern köy yarattın. Ben sana söyleyeyim köyde o kadar çalışılıyordu. Yazın çalışır, kışın işte pek iş olmazdı. Günde 3'er 4'er saat her gün çalışılırdı. Hafta içi hafta sonu kavramı yoktu. Yani bu modern bir köy. Yani o bizi başka bir yere götürür. Ama ben bu konuyu cinselliğe bağlamak istiyorum. Senin dediğin olsaydı şöyle bir şey olurdu. Evlilikte ölen cinsellik o kadar da ölmezdi. Ailenin devamı içinde o da olmazdı. Çünkü 12 saat çalışan baba, 12 saat çalışan anne, eve geldikleri zaman yarım yamalak gördükleri bir çocuk. Ve ondan sonra devam eden bir hayatla ailenin içerisinde cinsel hayatta
0: kalmıyor. Şöyle bir soru sorayım. Ailede cinsellik ölüyor mu yoksa öldürülüyor mu? Yani kim öldürüyor bunu? Aslında etrafımıza örülü düzen, mevcut çalışma hayatı. Ee, kültür endüstrisi, bunu da söyleyebiliriz. Yani aslında hiç gerçekçi olmayan, yakınına daha iyi yaklaşamayacağımız belki beklentiler yaratılıyor. Bu konuda e, derslerimde kullandığım örneklerden bir tanesi benim e, Hollywood filmlerinin The One. Yani o ruh eşini sanki gerçekmiş, var olabilecek bir şeymiş gibi yansıtıyor olması. Hani sürekli aranması gereken, e, ulaşılması gereken, ulaşılıncaya kadar bırakılmaması gereken. Yani klasik işte Ferhat Leşir'in hikayesi vesaire gibi bu mümkün mü yani bir, bir ruh eşine ulaşmak? Çünkü bunun şöyle bir etkisi var özellikle tüketim dünyası açısından. Buna ulaşamadıkça mutsuz oluyorsun, mutsuz oldukça en basit anlamda daha çok tüketiyorsun.
1: Yani zaten orada üçlü böyle devam ediyor. Aşk, evlilik, cinsellik üçlüsü. Burada hatlar karman çorman insan oğlunun zihni allak bullak olmuş. Ya Ferhat ile Şirin'in niye hikayesi var? Milyonda bir denk geldiği için öyle bir hikaye var. <gülüyor> yani herkes Ferhat ile Şirin hayatı yaşamış olsaydı ki orada psikolojik dilde bakarsan bir sürü patolojik şey ben bulurum. Boş ver de yani bana sorma orasını. Ama öyle bir uhrevi dünyalı dağları delecek aşk işte Leyla'dır, Mecnun'dur, Ferhat Şirin'dir. 40 yılda bir bir köyde olur, üstüne de türkü yakarlar. 50 senede söylerler. Öyle her gün olan bir iş değil. Yani evlenme usulü ve cinsel ilişki, yani evlenme, cinsellik ve şey aşk meselesi şöyleydi. Klasik düzlem. 18. yüzyıl öncesine gidiyoruz. Tarım toplumu ve endüstri, şey, endüstri toplumu öncesi döneme gidiyoruz. Köyde oğlumuz yetişti. Evlenme çağına geldi. Köyde kaç kız var? Yan köyde kaç kız var? Zaten alternatifimiz 5 tane. Bu 5 taneden bir tanesini hangisini istersin oğlum? Gider istersin. Kız da ona heder ya da yok der. Bu kadar. Hikaye böyle. Kimsenin kimseye ortalıkta aşık olduğu da yok. Evlenirler. Evlenme ile birlikte cinsel hayatları başlar. Aşk dediğin mesele de eski hikayelerde şöyle olur aşk meselesi. Yaşlılarla bilmiyorum konuştum benim babaannem falan şeydir yani böyle senin de büyükler yaşlıdır biliyorum. Ee, yani 1910 doğumlu, 15 doğumlu yani annem 10 doğumlu, babaannem 1920 doğumlu falan. Ee, ben onlarla konuştuğum zaman o, o jenerasyonla akrabalarıyla falan konuşunca şunu duyardım hep. Evliliğin ilk 3-5 yılı iyi geçti sonra bir 10 yıl bu herif delirdi der. Ondan sonra normalleşti. Hikaye böyle anlatılır. Sonradan aşık olmuşlardır birbirlerine. Evliliğin bazen ilk başta hoşlanmışlardır. Sonra bir birbirlerinden nefret ettikleri dönem olmuştu. İlişkinin dalgalandığı dönemler olmuştur. İlişki hep öyle sürmüştü. Sevgi zamanla yerleşir. Ben Şimdi biz bu ilişkiyi aldık. Kültür endüstrisi başka bir şeyi çevirdi. Ee, bu ilişki modelini alıp şuna birlikteliğe soktu. Cinselliğin ön şartı olarak aşık olman gerektiğini bize 200 yıldır satıyorlar. 100 yıldır Hollywood satıyor bunu. 80-100 yıldır. Ondan evvel de romanlarla satıyorlardı. Yani biriyle cinsel ilişkiye girmen için aşık olman lazım. Valla bizim büyük büyük babaannelerimiz veya babaannelerimiz cinsel ilişkiye girmek için kimseye aşık olmayı beklemediler. Öyle bir şey olmuyordu. İşte istediler, verdiler. Hikaye buydu aslında. Aşkın bu kadar yüceltilmesi Şundan dolayı toplumu devam ettirecek bir şeye ihtiyaç var. Kutsala ihtiyaç var. Aşk bu kutsallardan bir tanesi. Aslında o birbiriyle ilintili meselenin bir parçası ve kapitalizmin en temel meselesi aşkın yüceltilmesi ortadan kalkınca kapitalist üretim ve tüketim modelinin büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır. Zaten 80 yıl önce Sayın Theodor Adorno'nun söylediği gibi bütün hikaye aslında kolay seks ve e, ucuz romantizmdir. Bütün kapitalizmin sattığı. O zaman caz müzik ve 1930'ların 40'ların dünyası için söylüyor bunu. Şimdikini görse acaba ne derdi? Satılan şey özünde budur. Biz bunu alıp evlilikle birleştirdik. Eğer ki insan zihninde beklenti buysa, Evlilikte bir bu karşılanmamış oluyor, hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar. İki, senin dediğin gibi günde 12 saat biri çalışıyor, 12 saat biri çalışıyor. Anneanne, babanne de yok ortakta, çocuğa bakan da yok. Çocuk zaten zul'e dönüşmüş durumda. Yani terapi yapan arkadaşlar da bilir, evlilik cinselliği öldürüyor. Cinsellik öldükçe aşk da ölüyor. Zaten daha sonra aldatmaya yönelmesi insanların veya evliliği bitirmesi bir sebebi de bu. Yürümüyor çünkü o kadar... Ve o hayat tarzının içerisinde o kadar yer yok ki buna ve o aşk meselesi aranıp duruyor ve ömrün boyunca da onu ararken har- yaptığın harcamalarla beraber kendini de tüketmiş oluyorsun, hayatı da tüketmiş oluyorsun, devam ediyorsun gibi bir durum var aslında. Bence ikilem buradan dönüyor.
0: Peki bu aslında yani ulaşılması mümkün olmayan hoş zaten kelime kendi içinde onu barındırır ama yani bu bu bu fantazi e, nasıl kırılma yaratıyor bireysel olarak bizde? Ben onu da çok merak ediyorum. Yani burada aslında hiçbir zaman gerçekleşmeyecek, gerçekleşmesi çok zor bir e, beklenti var diyelim. Ki zaten aslında bir, belki de yani teknik e, şekilde konuşursak yani fantazi fantazi yapan da odur. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olması. Fakat bazı noktalarda bunun öyle sanki gerçekleştirilebilecekmiş gibi yansıtılıyor ki o makas bahsettiğin, makas neredeyse şizofrenik denebilecek makas iyice açılıyor. Yani bu belki de bizim toplumsal olana adaptasyonumuzu da ciddi anlamda zorlaştırıyor. Ve sonrasında çeşitli tabii alternatifler üretiliyor. Bak bunu yaparsan mutlu olursun. Bedeninle barış. Ee, işte sen kendini seversen herkes seni sever. Vesaire falan gibi. Ya bizim kendimizi sevmekle ilgili bir problemimiz yoktu ki zaten. Var mıydı yani daha önceden? Şimdi sadece imkanlarımız daha fazla olduğu için kendimizi ne kadar az sevdiğimizi daha mı çok e, e, ifade edebiliyoruz?
1: Ya Söylediğin bak fanteziyle ilgili çok güzel bir şeyi yakaladın. Sana söyleyeyim. Aşka aşık olmak diye saçma bir laf duydun değil mi? Çok popüler saçma <gülüyor> evet, bir laftır bence. Aşka aşık olmak dedikleri şey bu. Leyla ile Mecnun hikayesinde söyledilen de bu. Leyla ile Mecnun aslında gece ve gündüzdür. Hep yakalayacak gibidir ama tam o sırada kaçar. Zaten insanları Sıkıştırdıkları bu e, hamster çemberine sıkıştırdıkları yerde tam orası. Hep yakalayacak mısın gibi oluyor. Tam yakaladım zannediyorsun. Kaçıyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. <gülüyor> yok. Bu yok. Bu patolojik bir hal. Öyle bir şey yok insanın ruhunda, doğasında olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Biz bu doğada olmayan şeyi sürekli ömür boyu kovalamaya programlanıyoruz kültür endüstrisi tarafından. Yani yayına birazdan Pravda ekibi falan da girecek. <gülüyor> Sovyet televizyonu gibi konuşuyorum ama şu anda.
0: Yok ya <gülüyor> ama... e, yani bu e, şöyle noktaları da doğru aslında güzel konu konuyu açıyor gene. Yine. yine benzer bir şekilde acaba biz bir yandan da bu kültür endüstrisinin sattığı şekilde Türkiye'de ben en azından öyle söyleyeyim yani bir e, cinsel özgürleşme beklerken yani Amerika'nın belki 50'lerin sonunda 60'larda yaşadığı e, bu acaba Türkiye'de böyle olmadı da e, bu dönem özellikle alttan alta bu cinsel özgürleşme gerçekleşiyor mu?
1: Ger- gerçekleşiyor evet. Yani biz 3 evreye böldük. Şimdi sen söylerken fark ettim cinsel özgürleşme 3. evreye sanırım bu Z kuşağı giriyor. Daha evvelinde yarım yamalak vardı ama cinsel özgürleşme Z kuşağı ve Z kuşağıyla beraber eski X7'e Belki dahil oluyor şu anda ama asıl şey orada Z kuşağında. Hikaye şöyle. Evvelden şu vardı hani ailelerin dikte ettiğine gelelim. 200 yıl önce aile ne diyor? Helalinle cinsel ilişkiye gireceksin diyor. Bak değil mi? Bak kavram helalinle cinsel ilişkiye gireceksin. Hollywood bize veya işte o kültür endüstrisi 200 yıldır ne satıyor? Aşık olduğunda cinsel ilişkiye gireceksin satıyor ön koşul. Hollywood filmlerinde de seyredersin. Ay ilk cinsel ilişkini kiminle beraber yaşadın? Aşk olmadan yapma diye bu sürekli satılıyor. Bu sürekli satılıyor. Köydeki baban deniz bunu söylemiyordu size. O yoktu. Bu bunun size satılan bir şey olduğunu, b- bize satılan bir şey olduğunu fark etmemiz lazım. Bu, bu satılıyor bize. Geleneğimizde de yok, insanlığın 200 bin yıllık tarihinde de yok. Şimdi Z kuşağı farklı bir şey yapıyor. Hem internet hem de doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesiyle beraber ve toplumdaki yeni üretim tüketim biçimleriyle yani yeni bir sınıf oluşturarak şu oluyor. Herhangi bir ön koşul koymuyorlar. Herhangi bir ön koşul yok şu anda. Yani bir insanın cinsel ilişkiye girmesi için bu giderek artıyor. Çok ciddi bir ön koşul yok. insanlar birlikte oluyorlar. Beğendikleri için birlikte oluyorlar, istedikleri için birlikte oluyorlar. Ve bize farklı bir şekilde yansıdı bu. Yeni bir şey var. Cinsel özgürleşme çağı yaşıyoruz. Hele ki son 10 yılda bu çok. Ben Türkiye için söylüyorum. Ço- son 10 yılda çok değişti. Aradaki farkı şuradan gözlemliyorum. Eğer Kadıköy'de veya Beşiktaş'ta veya Çankaya'da yaşıyorsanız bunu gözlemle. Bu hakikaten o kadar kolay değil. Ben sürekli Malatya'ya gelip gidip ve burada yaşayan bir insanım. Türkiye muhafazakarlaşıyor diyorlar ama hakikaten o kadar muhafazakarlaşmıyor. Tam tersi eğer mesele cinsellik meselesiyle ilgili ben benim 20 yıl önce yaşadığım Malatya ile şu anki Malatya bambaşka yerler. İnsanlar sınıf fark etmeksizin alt, orta ve üst sınıftan da insanlar hakikaten cinsel devrim yaşıyor burada. Üstü örtük çoğunlukla görünmüyor toplumun içerisinde daha doğrusu görünüyor da bakmıyoruz. Ama kavramlar değişiyor, ailelerin yaklaşımları değişmeye başladı. Biz kendi aramızdaki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Geçen bir tane arkadaşımla denk geldim. Kızının sevgilisiyle yaşadığını söyledi. İşte 45-46 yaşlarında arkadaşımda. Şunu sordum yani sen annene söyleseydin ben sevgilimle yaşıyorum diye. Kadın bir arkadaşım. Sen annene o yaşlarda söyleseydin ne olurdu? İmkansızdı diyor. Yani bu, bu mümkün değildi benim anneme söylemem. Son 20 yılda o kadar değişti ki aslında ee, yani biz yeni bir toplumla karşı karşıyayız bence. Bilmem sen ne
0: dersin. Aynı fikirdeyim aynı fikirdeyim yani bunu daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak diye değerlendirmiyorum ben. Ama dost doğru yepyeni bir toplumla karşı karşıya olduğumuz kesin tabii bunu anlamaya çalışıyoruz nereye gidiyor nasıl değişecek, nasıl dönüşecek, bunun toplumsal hayata olan etkisi ne olacak, kişiler arası ilişkileri olan etkisi ne olacak, bir yandan da tam senin söylediğin gibi yani yemiyor sanki artık bu kuşak, yeni jenerasyon, bu çok da geçerli olmayan fikirleri diyelim, çok da geçerli olmayan ürünleri diyelim yani gerçekliği olmayan ürünleri. Belki Fizyolojik ihtiyaçlarının biraz daha farkında. Kendilerinin daha farkındalar. Ee, yine yapılan e, dünya çapında yani e, kültürleri DT'ye geçerek diyelim yani e, yapılan araştırmalar Z kuşağıyla ile ilgili e, adalet kavramının çok önemli olduğunu gösteriyor. E, bu kuşak için adalet kavramının önemli olması tutarlılığın önemli e, olduğunu bana söylüyor. E, ve e, söylenen ile gösterilen arasında bir uyum arıyorlar bana göre ve bulamadıkları zamanda bildikleri şekilde ilerlemeye devam ediyorlar yani bu cinselliği olan yaklaşımlarını da e, ben buradan okuyorum bu şekilde görüyorum e, güzel bir e, yorum var yorumlara e, düşmüş z kuşağı y kuşağı gibi oryantalizm ile modernizm arasına sıkışmış değil yazıyor Hüsnü Ünlü ne dersin ben doğru buluyorum
1: Tam yani o sıkışma mı? Başka bir şey var. Modernizm de kendi muhafazakarlığını çıkardı ama. Gizliliği nerede biliyor musun? Modernist muhafazakarların. Aslında bu cinselliğin özgürleşmesi, cinsel tabunun ortadan kalkmasından rahatsız olan modernistler de var. Rahatsız olan modernistlerin saklandığı yer feminizmin bir damarının içerisinde. Daha doğrusu o feministlerin arkasında bir yerlerde sağında, kenarında, köşesinde saklanıyor. Şimdi bu her Taciz haberleri veya MeToo haberleri çıktığı zaman ben bakıyorum. Gerçekten e, tacizini anlatan insanlar var burada. Ama bir müddet sonra sesler şöyle gelmeye başlıyor. İşte m, bunu suistimal eden. Ya bana da e, Whatsapp'tan bilmem kim telefonuma mesaj atmış. İşte kim sokakta giderken bana e, çay ısmarladı. İş şeye dönüyor. Veya gördüklerimden söyleyeyim Mesela bir iki tanesini gördüğümden. Ya ne bir müzeye gittim yalnız başıma 20 küsür yaşında bir hanımefendi yazmış. Bunu ifşa olarak söylüyor. İşte 50 yaşında adam bana yemek yemeyi teklif etti ve bunu taciz olarak anlatıyor. Ortada bir taciz yok. Ortada bir taciz yok. Yani bu modernizmin içerisinde de aslında cinsel özgürlüğe müdahale eden, onun olmasına karşı çıkan bir damar var. Bu damara mesela şey e, bir mektup yazmıştım meşhur oldu. Sonra da öyle bir linç yedi ki özür dilemek zorunda kaldı bu arada. İnşallah aynısı bizim de başımıza gelmez. Catherine Deneuve bunu bir mektup yazmıştı. Mektubunda şunu söylüyor. Yani siz bu tacizle karşı meseleyi o kadar abarttınız ki iş yerinde mesela bir erkek gelip sizinle konuşmaya çekiniyor artık. Biz 68 kuşağında söylediğimiz şey insanların birbiriyle cinsel ilişkiye girmesinde rahat olmasından bahsediyorduk. Ama şu anda bir orta çağ yapısı içerisinde yani ortaçağ ahlakı bir linç kültürüyle, ortaçağ ahlakıyla içerisinde bunu yaparsak linç ederiz. O linç kültürü aslında işte aynı o ahlakçı modeli tekrar ediyor. Muhafazakar olmadan modernizmin içerisinden bir muhafazakarlık üretiyor. Catherine Deneuve de bundan bahsediyordu. Biz cinselliğin özgürleşmesinden bahsederken siz aslında cinselliğin tabu haline gelmesine isteyerek veya istemeyerek sebebiyet veriyorsunuz diyordu. Bence aynısı devam ediyor. Türkiye'nin içerisinde de bu var. Ee, ya Nasıl söyleyeyim? Mesela böyle bir durum olduğu zaman asalım keselim. Senin kızına olsa ne dersin diye verilen tepkilerden. İşte e, bu meseleye niye böyle yaklaşıyorsunuz diyen yani muhafazakarlarla baktığınız zaman muhafazakarlarla radikal modernistlerin Radikal modernistlerin günün sonunda savundukları toplum ilginç bir şekilde birbirlerine çok benziyor. Onu fark edersin böyle bir bakarsın ki aynı toplumu söylüyorlar. Erkekle kadının birbiriyle flört etmediği, bunun çok riskli bir davranış olduğu. Yani bırakırsak ben mesela işte bu radikal modernistlerin dünyasında bırakırsak bir kadınla bir şey söylemek linç olma sebebi. Yok ederler seni. Yani sen bunu böyle bir şey söyleyemezsin. Onu taciz etmiş oluyorsun ki gerçekte ortada bir taciz yok. Yani Rahatsız oldukları bir şey var. Şunu anlıyorum. Mesela gene girmeden Twitter'da gördüm bir tanesini. Şöyle bir şey yapmış. İsimlerini silmiş bu arada. Ne, yapar, ne yapıyorsun? Ne na, haber? Bilmem ne diye 20 tane mesaj almış şeyden. Twitter'dan, DM'den, bilmem neden direct mesajı olarak. Işte Twitter'da, Instagram'da bir yerden mesajlar gelmiş bunda. Onları isimleri silerek gö- göndermiş. İstiklal'de yürümek gibi demiş. Şimdi birincisi yani selam vermek küçük talk yapmak, hatta flirt talk, flirt konuşması yapmak bu taciz değil. Bu, bu bunda taciz yok ortada. Bu kadın da öyle bir taciz deklarasyonunda bulunmamış. Ama ortada şöyle bir gerçeklik var. Yani günde 50 tane bundan alırsan rahatsız olur musun? Bilmiyorum yani rahatsız oluyorum derse birisi çok da garipsemem. Ben günde 50 tane böyle mesaj alıyorum. Sürekli mesaj kutumun böyle yerlerle dolması veya bir bara gittiğim zaman 50 50 kişinin benle tekrar tekrar gelip konuşması beni rahatsız ediyor derse birisi ben bunu çok garipsemem. Bundan rahatsız olduğunu söylemiş ama bundan dolayı karşı tarafı suçlarsa veya bunu taciz diye linç etmeye çalışırsa burada problemli bir şey var. Aslında savunduğu yani daha doğrusu karşı çıktığını söylediği muhafazakar kültürü bir şekilde tekrar etmiş olur bence.
0: Peki şimdi yine Fatih Özcan yazmış mesajı atan profile göre tepki değişiyor diye katılıyor musun? Yani bir kişinin merhaba nasılsın, iyi misin demesini yani anladığım kadarıyla Fatih Bey yakışıklı bir adamsa tırnak içinde taciz olarak görmüyor. Ya da beğenmediği bir insansa bir şekilde şu ya da bu şekilde taciz olarak görüyor. Böyle bir durum var mı?
1: Mümkün yani ama ben buna herkes bunu yapıyor diyemem.
0: Hayır, Ama şunu da göremiyoruz
1: tabii. <gülüyor> Yok bunu diyemem ama şunu söylerim. Atılan mesajı taciz olarak görmek eğer ki bu gerçekten bir taciz yani tacizin hukuki şeyleri var. Hukuki kriterleri belli. Yani bu hukuki kriterlerin dışarısında bir taciz yoksa ve bunu ifşa ederek e, bunu ifşa ederek, taciz diyerek kişi itibarsızlaştırmaya çalışı, çalışılan bir mesele varsa ortada e, burada şey var demektir. Yani aynı muhafazakar kültürün devamı var demektir. Aynı muhafazakar kültürü besleyen bir durum var demektir. Yoksa İnsan seçer mi? Bu muhtemelen seçiyordur ama bunu söyleyemem ben. Yani onunla ilgili bir şey söylemem biraz
0: zor. Söylediğin şey yani aslında bir şeye karşı çıkmaya çalışırken o karşı çıktığımız tırnak içinde şeyi barındıran temel yapıyı yeniden üretmek ne yazık ki çok sıklıkla gördüğümüz bir durum. Yani vesile olduğu için şimdi yeri geldiği için söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmamayı da umuyorum. Şimdi mesela geçen haftaki programa gelen yorumlardan bir tanesi işte keşke bir hanım da olsaydı programda onun da görüşlerini duysaydık bu konuyla ilgili diye bir yorum var. Bu aslında bana göre üstü kapalı bir şekilde şunu söylemek oluyor. Yani çıkmışsınız iki tane saçlı sakallı adam yani Türkiye'de veya işte dünyada kadın konusunu konuşuyorsunuz. Yani bunu nazik bir şekilde hani hadi peki tamam hani konuştunuz da. Bari bir de esas konunun esas öznesi olan kadınlardan birisi olsaydı da onun da fikrini duysaydık demeye geliyor. Bence bu çok yanlış. Yani şunun için çok yanlış. Burada aslında e, siyasal alanın sınırları çiziliyor. Sınırları, sınırları e, tanzim edilmeye çalışılıyor. Öyle söyleyeyim. Yani kim hangi konuyu konuşabilir, kim hangi konuyu konuşamaz. Ve sivil siyasetin diyelim... Bu şekilde bölündüğü durumlarda bir süre sonra devletle o grup esas özne olan grup karşı karşıya kaldığında konuşacak kimse olmuyor veya destek olacak o gruba kimse kalmıyor ya da konuşanların bu konuyla ilgili deneyimi olmamış oluyor. Yani biz İstanbul Barosu ile ilgili olarak bir şey gündemde illa avukat mı olmamız lazım o konuyla ilgili fikir beyan edebilmek için? Yani bizim hayatımıza değmeyecek mi? Sonraki, her ne kadar bir meslek grubu olsa da sonraki gelişmeler bizim hayatımıza temas etmeyecek mi? Yani kadın sorunu veya da Türkiye'de kadın konusu bu evliliklerin geldiği durumu konuşabilmemiz için illa evli ya da evlilik çağına gelmiş insanlar mı olmamız lazım? Yani o süreçlerin yarattığı bireyler ya da o süreçlerin yaradığı bireyler bizim hayatımıza temas etmiyorlar mı hiç?
1: Yani... Kısmen, ya tam kadın meselesi konuşmuyoruz aslında yani evlilikle, cinsellikle ilgili konuşuyoruz. Kadın olsa olur muydu? Bir kadın da olur. Yani farklı bakış açısı da olabilir. Ben o kadar şey değilim ya. Ama uzman olarak bakarsan da yani jinekoloğa gidiyorsun veya psikoloğa gidiyorsun. Kadın veya erkek olması ne kadar önemlidir. Kısmen önemli olduğu yani uzmanlık olarak bakarsan.
0: Yani kadınlara dair bir sorunu konuşuyor olsak belki ama bu sadece kadınlara dair bir sorun değil ki yani bu toplumların sorunu.
1: Tabi tabii. Yani ben farklı bakış açısı birinin farklı bakışı açısından beklemesine ben o kadar garipsemiyorum diyeyim ya. Ben o kadar garipsemiyorum.
0: Benim dediğim <gülüyor> Sen, gibi yani bana, <gülüyor> bana bana bana biraz bana biraz te- ya tehlikeli geliyor dediğim gibi. Yani ya şu açıdan tehlikeli geliyor. Ee, konuyu sadece bir çıkar grubunun veya o konunun öznesi olan ile sınırladığın zaman bir süre sonra devletle karşı karşıya kaldığında sorun yaşanıyor ya ya da şöyle bir örnek var bak ben bunu geçen gün üşenmedim oturdum çıkarttım ee, yani kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığından aile ve sosyal politikalar bakanlığına dönüşüyor bakanlık ardından da aile çalışma ve sosyal hizmetler halini alıyor ve e, bakan eee Olanların aslında e, konuya tek bağlantısı bu e, sevgili bir dostumun senden kıymetli olmasın bana hatırlattığı bir şeydi. Abi, tek özellikleri kadın olmaları dostum.
1: Bakanların mı?
0: Bakanların evet abi. Yani bu bakanlığın bu bakanlıkla ilgilenmesi için seçilen insanların tek özelliği diyeyim sana. yani Tabii ki başka vasıfları da vardır ama bu konuyla ilgili tek vasıfları kadın olmaları. Yani bu konuyla ilgili olarak hiç mi uzman yok milletvekillerinden? Yani hani şimdi aile konuşuluyor, ne bileyim çocuk gelişim uzmanlığı olur, pedagog olur, okul öncesi eğitimi konularında uzmanlaşmış birileri olabilir. Daha sonra da tabii aileyle ilgili konular, Türkiye'de kadınla ilgili konular yani tahmin edilemeyecek yerlere geliyor ve tabiri başta saçma sapan siyasalar uygulandığını görüyoruz. Hiçbir işe yaramayacak. Ya. Çok
1: sen pozitif ayrımcılık meselesi. Muyum? Sen direkt pozitif ayrımcılık meselesine biraz şey yapmış oldun da kısmen. Yani kadro yaratmak için mi yapıyorlar bilmiyorum. Yani ben de tercih ederim kadın olup olmaması benim açımdan önemli değil aile ve so- çevri şey ne so- sosyal bilmem ne Bakanlığıydı onlarda. Şimdi son hali
0: aile çalışma aile. ve sosyal hizmetler.
1: Ha yani işte onun Bakan'ının kadın olup erkek olması benim için çok önemli değil ama. Yani çocuk gelişiminden, aile meselesinden anlayan e, sosyo- sosyolog olabilir, psikolog olabilir, işte me- e, şey, sağlık olabilir. Olabilir. Yani böyle alanlardan birinin gelmesi önemlidir. Sırf kadın olması bana da çok anlamlı gelmiyor. Yani kadın diye bu iş bilecek. Kadınlar ya bu aynı şeyi aslında tekrar ediyor. Kadın doğal olarak aileden anlar, erkek anlamaz. Ama yani erkek de anla. Söylediğimiz şeyin aslında tekrarını yapmış oluyoruz. Kadını e, aileden yani kadını aileden sorumlu devlet bakanı olarak yafdalamakla e, illa bu, bu olacaksın demekle kadını eve tıkmak arasında çok büyük bir fark yok aslında mantık aynı yere gidiyor. Tam diyorsun ki yani senin yerin, ya senin yeri senin yerin evdir arkadaş sen aileyle evle uğraş ekonomiyle uğraşma yani şu da olabilir aile bakanı şey de olabilir erkek de olabilir. Ee, ekonomi bakanı da kadın olur yani ne fark eder ki? Ekonomi bakanı erkek olmak zorunda diye bir şey nasıl yoksa aile bakanı da e, erkek de olabilir tabii ki. Ya canım, konunun
0: uzmanı konuya bir şekilde uzmanlık noktasında temas eden biri olduktan sonra benim açımdan hiçbir problem yok. Benim altını çizmek istediğim aynen, şey aynen. o yani aslında.
1: Böyle bağlamış olalım.
0: Böyle bağlamış olalım.
1: Beş dakikayı çok geç bildirdik ama ne dersin? Biraz daha devam edelim mi?
0: Be. Bence burada bırakalım. Çok heyecanlı bir yer. Çünkü evet. güzel bir yorum da var. Sadece neden tacize uğrayan kadınlardan bahsediliyor. Bir de tacize uğrayan, tacize ve iftiraya uğrayan e, erkekler var diye de bir yorum var. Bu kısım önemli. Yani hukuk sisteminde özellikle son dönemlerde ciddi anlamda yansımaları görülüyor. Yani bunu sonraki haftaya bırakalım. Bunu sonraki haftaya bırakalım. Kelimelerimizi iyi seçelim. Tehlikeli sular yani. Biraz tamam. düşünelim düşünmeden <gülüyor> tamam. konuşmuyor olalım. Tamam. Ama tabii ki de,
1: estağfurullah. Görüşmek üzere diyelim o zaman herkese iyi akşamlar efendim. Görüşmek
0: üzere iyi ak-